0: אתם מאזינים לתוכנית, מדברים תכלס, התוכנית שעושה לכם סדר בכיס ובעסק, בהגשת עמרי כהן.
1: בוקר טוב עמרי.
0: בוקר רחלי.
1: בוקר טוב גם לכם, לצופים ולמאזינים, לערוץ תכלס. כאן עמרי ורחלי, בעוד פרק בפוסטקאסט שלנו. שמספק תשובות תכלס לשאלות הכי מעניינות בתחום הכסף, העסקים וההתפתחות האישית. אז בואו נדבר תכלס. עמרי, השאלה שלי אליך היא מאוד פשוטה. אם באים אליך היום ושואלים לגבי פתיחת עסק עם אח, קרוב משפחה או אה, חבר קרוב, מה היית מייעץ לאדם כזה?
0: אחלה. אז קודם כל, אני אתייחס לשאלה הזו בשני חלקים. החלק הראשון הוא לגבי שותפות בכלל, והחלק השני הוא לגבי שותפות, נקרא לזה, משפחתית. לגבי שותפות בכלל, צריכה להיות לשותפות הזאת מטרה מאוד ברורה. וכשאני אומר מטרה מאוד ברורה, אני מתכוון לדבר מאוד פשוט. יש את בעל העסק, הוא מגיע עם כישורים, יכולות, ניסיון, קשרים, ידע שלו. כשנכנס שותף, צריכה להיות לו תרומה בדמות אותם הדברים. אותו שותף צריך להביא ידע שאין לבעל העסק, או ניסיון שאין לבעל העסק, או קשרים שאין לבעל העסק, או משאבים, בעיקר כסף, שאין לבעל העסק. זאת אומרת, שאין שום סיבה להיכנס לשותפות, אלא אם כל אחד מהצדדים מביא משהו שונה לשולחן, שביחד יוצר סינרגיה. משמע, 1 ועוד 1 שווה 3. אם אין את הדברים האלו, אין שום סיבה להיכנס לשותפות. כבר נתקלתי בהרבה מאוד בעלי עסקים, שמגיעים כבר עם שלושה, ארבעה שותפים אפילו, וכשאני שואל אותם מה הדבר הייחודי שכל אחד מהשותפים מביא לשולחן, אז אין להם תשובות. הם פשוט אומרים שהיה למישהו רעיון, ואז הוא סיפר את זה לחבר'ה, שהתלהבו, והם אמרו, יאללה, בואו נעשה את זה ביחד. אחר כך הם מבינים שזה סתם יותר וגם לבעל העסק עצמו, זה שיוזם את הרעיון. זה לא כדאי כלכלית, כי בסוף הוא גם צריך להתחלק הרבה יותר ברווחים שיהיו לעסק, במידה והוא יצליח, ולא בגלל שלשותפים יש תרומה כלשהי, תרומה ייחודית. אין להם. הם פשוט עושים את אותו הדבר, ובסוף יוצא שהעבודה שהייתה יכולה להיות באחריותו של אחד מהשותפים, זאת פשוט אותה עבודה שמתחלקת בשניים, שלושה, ארבעה, ולפעמים אפילו יותר, נתקלתי גם במקרים כאלו. אז... אם אין תרומה ייחודית לשותף שיוצרת סינרגיה עם בעל העסק, אין שום סיבה להיכנס לשותפות. עכשיו, כשנכנסים לשותפות, צריך לוודא לא רק שהוא מביא משהו חדש לשולחן, לא רק את הידע, הכישורים, הניסיון או המשאבים, צריך לוודא גם ברמת האידיאולוגיה, גם ברמת הערכים. שלאותו שותף יש את אותם הערכים שאנחנו מאמינים בהם, כי קורה לא פעם שכאשר העסק גדל, וצריכים לקבל החלטות, והחלטות תמיד מונעות מהערכים שכל אחד מאמין בהם, אז יש התנגשויות. וההתנגשויות הן לכאורה בהחלטות, אבל לא באמת. ההתנגשויות האלו נובעות בגלל התנגשויות בין ערכים. ואם מתחילים כבר בתחילת הדרך לעבוד עם שותף שאין לו את אותם הערכים, אז תמיד יהיו התנגשויות. תמיד יהיו כיוונים שונים, כל אחד ימשוך לכיוון שונה, וזה כמו סירה שיש בה שני חותרים, רק שכל אחד חותר לכיוון הפוך, ובסופו של דבר הסירה תקועה במקום, ככה גם העסק תקוע במקום. אז לגבי כל הדברים האלו, זה מה שחשוב לבדוק, ואלה הדברים שחשוב לשים אליהם לב לפני שנכנסים לשותפות.
1: אז אני רוצה, לפני שאתה ממשיך לתשובה של השאלה הבאה, אם יש איזושהי דרך מעשית לאיך לא... אפשר בעצם לגלות את ה... ערכים שיש לכל אחד או לשותף שאנחנו רוצים להכניס לעסק?
0: שאלה מעולה. אני אוהב את השאלות, כי עוד פעם, את הולכת לתכלס וזה מצוין. זה מה שאנחנו רוצים לתת לצופים שלנו. אז בהחלט כן. הדרך אבל היא לא לשאול אותו, כמו שכל האנשים שואלים, תגיד לי, מה הערכים שלך? או לחילופין, במה אתה מאמין? זו לא הדרך. הדרך היא לא לשאול אותו מה הערכים, אלא להגיד לו, תגיד, אם היינו מגיעים למצב שבו יש סיטואציה כזו, ויש שתי אפשרויות לקבל בהן החלטה, יש את האפשרות הזו ויש את האפשרות הזו. מה היית עושה? זאת אומרת, במילים פשוטות אנחנו צריכים לשקף לאותו לא שותף פוטנציאלי לצורך העניין כל מיני סיטואציות שעלולות לקרות בעסק, לתת לו כמה אפשרויות ולראות מה הוא בוחר. אם אנחנו נראה שהבחירה שלו זהה לבחירה שלנו, אנחנו מבינים שאנחנו בעצם מונעים מאותו כיוון המחשבה, מאותם ערכים. ואם אנחנו נראה שהולכות להיות חילוקי דעות, אז מן הסתם זה אומר שגם בערכים יש בעיה. אפשר גם לשאול שאלה שהיא טיפה יותר ישירה, אבל עדיין היא לא כל כך ישירה, כי אז לא מקבלים תשובות כנות. השאלה יכולה להיות, תגיד אם עכשיו אנחנו נהיה עסק גדול. ואנחנו נביא מלא עובדים ונצטרך להתחיל לדבר איתם על ייעוד וחזון ומשימה וערכים. איזה ערכים היית רוצה שאנחנו נקדש בעסק שלנו? איזה ערכים חשובים לך כאדם, והיית רוצה שאנחנו נמנף בעסק שלנו? עכשיו, בגלל שהשאלה הזו היא כן ישירה על ערכים, אבל היא מדברת על העסק ולא על הבן אדם, אז הבן אדם עושה את הניתוק וכאילו הוא עונה בצורה עקיפה על העסק, אבל בתכלס הוא מספר לנו מה הערכים שלו. ולכן זה נותן לנו אינדיקציה להאם אנחנו מדברים באותה שפה או לא. אם יש פערים, גם אם השותף מביא משהו ייחודי, בדמות ידע, קשרים, ניסיון, כסף וכולי, אני לא ממליץ להיכנס לשותפות, אני ממליץ להיכנס לשותפות רק ששני הדברים האלו הם בהתאמה לבעל העסק, גם ברמת הדבר הייחודי שהוא מביא וגם ברמת הערכים, אחרת זה מתכון לכישלון.
1: אבל תקן אותי אם אני טועה, כשאנחנו מדברים על ערכים, ואם הייתי צריכה לשאול את השותף, את המועמד לשותף לגבי הערכים, כמו שהסברת, אני אקבל הרבה תשובות שהן די סיסמה. אותן תשובות שאני שומעת מכל אחד כל הזמן, בלי שאנחנו באמת מבינים מה זה נקרא ערך, והאם באמת אנחנו מאמינים בערך הזה.
0: מעולה, אז בואי נעשה תרגיל. תני לי ערך שאת מאמינה בו. עזרה הדדית. עזרה הדדית, מעולה. בן אדם שהערך עזרה הדדית הוא אחד מהערכים החשובים ביותר שלו. איך הוא מתנהג? הוא
1: כמובן עוזר לאחרים, <אח> גם מקבל עזרה מאחרים. זה בא לידי ביטוי ביומיום שלו, בפעולות שלו. הוא לא מפחד לבקש עזרה כשהוא צריך, והוא מאוד רוצה לתת עזרה לאנשים שצריכים אותה.
0: מעולה. עכשיו את רואה בעצם איך תכנסנו את זה בשאלה מאוד פשוטה להתנהגויות. במקום לדבר בסיסמאות של... שאפתנות, הישגיות, יוזמה, חריצות, אוטודידקטיות, מה שזה לא יהיה. שאלה פשוטה כמו, בן אדם שיש לו את הערך הזה, איך הוא מתנהג, חושפת מיד את ההתנהגויות הפשוטות שהבן אדם מאמין בהן, כי מה שבעצם את אומרת לי זה, אם זה הערך שלי, ככה אני מתנהגת. וזה בעצם מה שמשקף לי חזרה לגבי העסק ולגבי השותף. אוקיי, okay, אחלה. מעולה. אח, אחלה. החלק השני, בעצם שאלת לגבי, אה, נקרא לזה, שותפות משפחתית. אז, אז בעצם... ההבדל בין מה שאמרתי קודם בשותפות כללית לבין שותפות משפחתית לא קיים, אין הבדל. כי מה שאני צריך לבדוק בשותף יהיה אשר יהיה, זה בדיוק את אותם הדברים. הוא צריך להביא משהו ייחודי לשולחן, והערכים צריכים להיות זהים. איפה המורכבות ואיפה בעצם השוני? זה דורש התמודדות מסוג שונה בשוטף. כי צריך לזכור לפעמים ש... בסוף היום, אם נגיד מדובר באחים לצורך העניין, אז אולי מגיעים לאותו הבית בסוף היום, או שנמצאים בו בסוף היום, וצריך גם להבין שלפעמים הדברים האלה יהפכו להיות עסק משפחתי לא רק של השותפים, אלא פתאום ידברו על זה בכל המשפחה, ואז זה פשוט יהפוך להיות נושא שיחה שכאילו זה בסדר לדבר עליו, למרות שזה לא קשור אלינו, וצריך לדעת איך להתמודד עם זה. המורכבות היא בעצם בעשיית ההפרדה, שבין בעסק אנחנו שותפים, ובבית אנחנו אחים לצורך העניין. אז זה מורכב, זה לא פשוט. יש הרבה מאוד ספרים שנכתבו בנושא על איך להתמודד עם הדברים האלו, אבל כאילו העיקרון הפשוט אומר בצורה פשוטה, לעשות את ההפרדה הזאת, ולא לדבר על העסק בזמן שאתם עם המשפחה, או לא לדבר על המשפחה בזמן שאתם עם העסק, ולשמור את הוויכוחים שיש בעסק לעסק, לא להביא אותם הביתה. כאילו בשורה התחתונה, הרעיון הוא להפריד את הכל מאלף ועד תו, וקל להגיד, קשה לעשות. אני אסכם את זה בתשובה שאולי רוצים לשמוע, אז האם אני ממליץ או לא, אז צר לי, אין תשובה חד משמעית, זה תלוי בבן אדם. אם אתם מסוג האנשים שמסוגלים לעשות את ההפרדה הזאת, אז לכו על זה, ואם לא, אז עדיף שלא תיכנסו לזה, כי זה באמת מורכב. ואם מגיעים למצב של פירוק שותפות לצורך העניין, בהיבט משפחתי, זה לא נעים. ברוב המקרים זה פוגע גם ביחסים המשפחתיים כמעט באופן ודאי, ולכן צריך לקחת את זה בחשבון, זה כמו נישואין לצורך העניין ו... וגירושין, ממש אותו הדבר, קשה מאוד, מאתגר מאוד. ולכן צריך לחשוב טוב-טוב אם אתם בנויים לזה או לא. מי שבנוי לזה יכול לנסות, אפילו כדאי אולי להחליט על תקופת ניסיון, כדי לוודא שבאמת אפשר לעשות את זה נכון, ומי שחושב שהוא לא בנוי לזה ושיהיה לו קשה לעשות את ההפרדה ושהוא לוקח דברים ברמה האישית וזה משפיע עליו, אז שלא ייכנס לזה בכלל.
1: אוקיי, ולסיום, טיפ, עצה, תכלס, שאתה נותן היום ללקוח שמגיע אליך, ומתייעץ איתך לגבי הקמת עסק עם שותפות. מה העצה הכי טובה שלמדת לאורך השנים מכל הניסיון שלך?
0: אז בעיניי, מה שאמרתי בתור הפרמטר הראשון, של לבדוק מה התרומה הייחודית שהשותף מביא, זה תמיד הדבר הראשון שאני בודק, תמיד השאלה הראשונה שאני שואל את האנשים שבאים אליי, כי שם נופל האסימון. בסוף יכולים להיות הרבה דברים טובים, אבל אם אותו שותף לא מביא משהו ייחודי, ידע, קשרים, ניסיון, כסף, משאבים אחרים, יהיה אשר יהיה, אין שום סיבה לחשוב בכלל על להיכנס לשותפות. מבחינתי, השאלה הזו היא עניין של להיות או לחדול. אז כשמישהו חושב להיכנס לשותפות עסקית, שישאל את עצמו מה הדבר הייחודי שהשותף הזה מביא. מה אני אפסיד אם אני לא אכניס את השותף הזה לעסק? אם זה לא ברור, אז אין שום סיבה להכניס את השותף, תבינו שזה אולי איזושהי משאלה שלכם או איזשהו רצון, אבל ברמה העסקית זה פשוט לא נכון.
1: אחלה, מעולה. אז תודה לך, עמרי, על עוד פרק מאוד מעניין. תודה גם לכם, צופים יקרים. אם אהבתם את הסרטון, תעשו בבקשה לייק ותירשמו לערוץ יוטיוב שלנו, ואם אתם רוצים כבר היום לקבל פגישה אישית איתי, הטלפון שלי הוא 052-830-1614, תתקשרו אליי כבר היום. ואנחנו נתראה בפרק הבא.
0: נתראה.